0: de tertulia en la SW con Mariela Ríos comenzamos
1: muy buenas tardes queridos amigos sean bienvenidos a estas tardes de tertulia en la SW, ojalá que las disfruten y estamos en esta nuestra segunda tarde de tertulia en vísperas de celebrar Nada más ni nada menos que el Día de la Madre. Es un día muy muy especial en las festividades oficiales de México y de muchos países del mundo. Es un día en el que rendimos homenaje, rendimos pues como quien dice y por decirlo de alguna manera, pues una especie de culto, de veneración, del, del, del mucho mucho cariño, del mucho mucho amor demostraciones de mucho, mucho cariño, mucho, mucho amor que le tenemos a nuestra mamá y pues también a los que tenemos pues a nuestras abuelitas, y a nuestras tías, que tenemos tías que son mamás y personas que desgraciadamente pues no tengan el privilegio, el, el gusto de tener con ellos a su mamá, pues habrá, habrá siempre una persona que sea pues una imagen materna, una imagen que represente a la mamá en, en esta tierra, en este mundo, así que pues es una fiesta muy muy especial para nosotros ¿verdad? aunque seamos hijos que todavía no seamos mamás ¿verdad? que como, como hijos también es muy muy importante y muy muy es, es significativo y pues es muy importante también mencionar cómo surge esta celebración del Día de la Madre porque se celebra precisamente en mayo ¿verdad? mucha gente dice pero ¿por qué? ¿por qué celebramos el Día de la Madre el 10 de mayo? Bueno, déjenme comentarles, verdad, eh, que para remontarnos así a la historia antigua que el Día de la Madre tiene sus celebraciones, verdad, su, su origen tiene eh, lugar pues el, desde la Antigua Grecia, desde mucho antes de Cristo, en aquellos tiempos cuando la mitología griega nos dice que pues, la Madre de todos los dioses griegos empezando por Zeus, por Poseidón, por Aves, Apolo, Atlas y todos y cada uno de los dioses griegos, pues era nada más ni nada menos que era, era, era la, la, la mamá, valga la redundancia, ¿no? la mamá de todos los dioses y a ella se le rendían muchos homenajes, muchas veneraciones, muchos cultos, primero que nada por los dioses y luego por los mortales, ¿verdad? en la mitología griega hacían muchas ofrendas, muchos... Eh, eh, pues como quien dice culto ¿no? a, a, esta, a esta diosa, más tarde los romanos eh, tomaron esta celebración de los griegos y la convirtieron en una celebración muy característica que ellos celebraban del 15 al 18 de marzo esta celebración la llamaban la Hilaria, la celebraban en un templo muy muy especial que era el templo de Cibeles allá en la antigua Roma y aunque ellos pues no tenían una diosa así característica que fuera la mamá de los dioses ni, ni una mamá así muy, muy especial, pues también hacían muchas ofrendas y muchos eh, muchas, eh, ofrecimientos, valga la redundancia, que duraban tres días, ofrecimientos de todo tipo, nos imaginamos nosotros, ¿verdad?, no necesariamente eh, rasgarse las vestiduras ni, ni ofrecimientos de sacrificios humanos ni cosas así como en otras culturas, por ejemplo la cultura prehispánica, particularmente la cultura mexica, la cultura azteca, pues tenía una diosa muy muy especial, que era la mamá del dios de la guerra, de Huitzilopochtli, y también la madre de todos y de todo, la mismísima Coatlicue Tonantzin, que después con la llegada de los españoles, con la evangelización de los españoles, cuando trajeron pues la religión cristiana, pues ya después la convirtieron en la Virgen de Guadalupe que nosotros conocemos actualmente, ¿verdad?, Guadalupe Tonantzin, y es una Virgen muy venerada, muy conocida y muy querida en todo México y en muchas, muchas partes del mundo, dicen la Virgen de Guadalupe es la reina de México, la emperatriz de América, pero la Virgen de Guadalupe es solamente una de las muchas advocaciones de la Virgen María, y precisamente los primeros cristianos eh, en tiempos ¿verdad? de cuando se empezó a difundir el cristianismo a través de todo el mundo pues empezaron a transformar en, en Roma precisamente con la llegada del emperador Constantino el Grande por influencia de su madre, cabe mencionar, de su madre Santa Elena que después fue santa este, pues empezó a crecer eh, la religión cristiana como la conocemos actualmente en una de sus muchas formas, de sus muchas vertientes, que es la vertiente católica y es donde se le empieza a rendir ya eh, veneración a la Madre de Jesús, a la Virgen María y pues de ahí pues ya se, se empezó a celebrar la festividad del Día de la Madre pues ya dedicada pues a, la Madre, a la Virgen María, ¿verdad? la Madre de, de Jesús, de Dios Hijo y hay una fiesta muy, muy especial en la Iglesia Católica que es la fiesta de la Inmaculada Concepción que es el 8 de diciembre y en muchos países por ejemplo en Panamá eh, y en otros países de, del mundo pues celebran el día de la madre precisamente el, el 8 de diciembre y ustedes se preguntarán pero por qué nosotros la celebramos en mayo bueno resulta que en Estados Unidos llega esta celebración a través de los ingleses porque los ingleses eh, antes de ser protestantes como son ahora en su mayoría este, también como son ahora en Estados Unidos en su mayoría por haber sido colonia inglesa pues antes eran muy muy católicos entonces tenían una celebración muy parecida a lo que es ahora el Día de la Madre para nosotros pero ellos lo celebraban como el domingo ignoramos la fecha exacta de este domingo pues resulta que llegaban los niños a, a sus casas con regalos para su mamá y después pues comían en familia y celebraban, me imagino pues como celebramos, muy parecido a como celebramos actualmente. Pero en, en Estados Unidos después de la guerra de secesión, más o menos en el año de 1872, había una mujer que se llamaba Julia. Eh, Julia, eh, esta mujer era autora de un himno de batalla, de la batalla de la república cuando surge la república eh, o resurge mejor dicho ya la república que ya él, él había abolido eliminado la esclavitud en Estados Unidos pues resulta que ella pues empieza a promover entre sus muchas celebraciones y marchas por la paz hoy en día que está tan, tan vigente este tema de las marchas y las, eh, las eh, celebraciones y actividades pro, por la paz eh, que van por la paz pues ella empieza a proponer una celebración también de homenaje a las mamás, en primer lugar pues a las mamás de los soldados caídos en la guerra de secesión y ya pues a todas todas y cada una de las mamás verdad de, de Estados Unidos y después pues eh, esta celebración tiene, tiene origen en Boston, Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, entonces eh, pues tiene poca, poco florecimiento hasta que llega otra mujer llamada Anna Jarvis que ella muy jovencita, pues perdió a su mamá en mayo. Entonces para que pues, eh, la mamá, y en especial su mamá, pero todas las mamás pues nunca se olvidaran, nos imaginamos que ha de haber muerto de una enfermedad muy terrible o ha de haber hecho alguna cosa muy importante, muy especial eh, en, la, en la vida, por supuesto, de Ana y en la vida de, de, de la comunidad. Entonces, eh, pues resulta que, que pues Ana empezó a escribir cartas a todos los personajes importantes, abogados, políticos, incluyendo el mismísimo presidente de Estados Unidos que, que estaba en aquellos años, que se apellidaba Wilson, este, empezó a mandarles cartas pidiendo que se hiciera una celebración, que se consagrara un día especial y de preferencia que fuera el segundo domingo de mayo, en el cual pues, se consagrara, como ya dijimos, un día para celebrar a las mamás. Y pues eh, le hicieron le hicieron caso. Todavía celebramos, ¿verdad? El, eh, el día de la madre celebran en Estados Unidos el segundo domingo de mayo. A veces es el 10, a veces eh, pues es el, el, los días el, el día 15, el día 20, pero siempre el segundo de, el domingo de mayo es el día de la madre en Estados Unidos. Pero resulta que ya para 1914 ya muchos países del mundo no, no, no nada más Estados Unidos sino muchos países del mundo adoptaron esta celebración, incluso se fundó una asociación internacional eh, que era del Día de la Madre. Todo iba muy bien, eh, Ana pues, estaba satisfecha con, con su iniciativa, con su propuesta, pero resulta que se empezó a desvirtuar porque se empezó a mercantilizar, pues imagínense para celebrar a la mamá, todos como hijos queremos darle el mejor regalo, algo que le guste mucho y los comerciantes pues empezaron a vender y a vender flores, pasteles y todo tipo de regalos y Ana Jarvis pues dijo como que ya se está desvirtuando esto y empezó a hacer otra campaña para que se eliminara el Día de la Madre del calendario oficial de festividades, al menos en Estados Unidos, pero aparte que no le hicieron caso, la metieron a la cárcel por, por estas protestas, pero aún así pues ella siguió luchando hasta, hasta el fin, porque si no se eliminaba pues al menos se recordara el verdadero significado del Día de la Madre y a, a nuestras mamás pues debemos de, de homenajearlas pues todos y cada uno de los días de nuestra vida, demostrarles nuestro amor, nuestro cariño. Y pues vamos a continuar, eh, después de, del corte vamos a ir a una pausa, pero después del corte vamos a continuar con nuestra plática en vísperas del Día de la Madre. Así que eh, sigan con nosotros y regresamos.
0: Después del corte regresamos con esta tarde de Tertulia. Oiga, me da he en la SW. Continuamos.
1: queridos amigos, pues ya estamos de vuelta después del, del corte comercial y antes del corte estábamos comentando cómo surgió el Día de la Madre, la celebración, mejor dicho, del Día de la Madre, pero es muy importante mencionar que en México el Día de la Madre se celebra desde el 10 de mayo de 1922, tal vez, muy seguramente surgió por iniciativa, ¿verdad?, de, de, de Ana Jarvis fue este, por la asociación mundial que se formó y todo este tipo de cosas pero en México también ocurrían otro tipo de acontecimientos internos que aceleraron, que contribuyeron en gran medida a la celebración del Día de la Madre resulta que en el estado de, y de Yucatán, un estado muy importante, muy impulsor de muchas cosas muy buenas y muy nuevas para el país eh, tierra de artistas, de poetas, de grandes políticos y de grandes próceres como Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, pues surgió una iniciativa precisamente por el congreso de cuando estaba de gobernador el señor Felipe Carrillo Puerto y una de las diputadas, era mujer de las primeras diputadas que hubo en, en México eh, a, a nivel local, que fue la señorita Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto, y empezaron a promover unas, unas iniciativas muy modernas para la época, que escandalizaron mucho a la, a la opinión pública. Y estas iniciativas, pues ahora las veíamos inofensivas, y más que inofensivas, muy necesarias, no solo para la mujer, sino para la familia en su conjunto y para la sociedad entera, que era precisamente que la mujer tuviera derecho de decidir cuándo tener a sus hijos y cuántos hijos tener, que tuviera acceso a los anticonceptivos que ella eligiera, este, pues, consciente e informadamente, ¿verdad?, que, que se le tuviera todo el acceso, toda la información a los anticonceptivos que más le convinieran. Imagínense nada más, no se hablaba en aquellos años ni de aborto, ni de cosas eh, fuera de la naturaleza, fuera de lo común, ¿verdad?, ahora los anticonceptivos pues son algo muy normal, muy natural. Y ya pues mucha gente, la mayoría de la gente diría yo, eh, pues preferimos que la gente recurra a los anticonceptivos mucho antes de pensar en la posibilidad, en la opción de un aborto eh, provocado, ¿verdad? Salvo en casos muy, muy especiales, eh, como las violaciones, por ejemplo, pues podría ser una, una opción para esa mujer, ¿verdad? Que está viviendo una vida pues muy, muy tormentosa, muy tremenda, pero... Pues sería ya la última, la última de las opciones. Lo primero, que pues, es la prevención. Y, pues, eh, por, esa, por esa razón se aceleró esta celebración del Día de la Madre en México. Una iniciativa en una radiodifusora de la Ciudad de México, pues, aceleró y propuso que el 10 de mayo, pues, se celebrara el Día de la Madre. Y desde 1922 estamos celebrando el 10 de mayo, el Día de las Madres. Y una etapa muy, muy importante, previa a la maternidad, que toda mujer pues eh, espera con mucha ansia que, que llegue ese bebé pero antes de que llegue pues es una etapa muy importante que las prepara física, psicológica, mental y económicamente para la llegada de ese nuevo ser, de ese nuevo hijo, pues es el embarazo, ¿verdad? Y el embarazo pues no es la maternidad en sí misma sino una estación previa como quien dice la prematernidad y una etapa que también pues, está llena de, de, de achaques, de malestares, según, según nos cuentan, según vemos a muchas mujeres. Pero también es una, es una etapa muy bonita, muy disputable, que nosotros pues, disfrutamos también junto con la mujer que está embarazada, si tenemos una mujer embarazada en nuestra familia, Así que pues nosotros queremos también mandarles un saludo muy, muy importante, muy especial, mejor dicho, y muy caluroso, muy afectuoso, a todas aquellas mujeres que están esperando bebé en este momento, su primero, su segundo, tercero, cuarto, quinto bebé, no importa, porque pues es un embarazo, es un nuevo bebé, un nuevo embarazo, una nueva etapa. Y para ellas, muy especialmente, queremos dedicar esta canción, este tema musical, titulado Mi Pequeño Tesoro, a cargo de un grupo español que se llama Presuntos Implicados. O, espera, ojalá que lo, que lo disfruten y adelante, César. Mm.
2: Mi pequeño tesoro se haya escondido Entre el valle y el moro. de gloria es el alba que alumbra una nueva historia Ay. mi pequeño tesoro quiere ver cosas Miren de
1: amigos pues ojalá que nuestras amigas que nos escuchan y en general todos ustedes hayan disfrutado de este tema que les haya gustado y pues hablando más verdad ya de la maternidad en sí misma nos gustaría definir a grandes rasgos lo que para nosotros en, en, en especial para una servidora pues es una mamá a lo largo de mi vida de, de toda mi, mi vida he visto pues, muchos tipos de mamás mamás eh, biológicas, mamás adoptivas, mamás sustitutas, que es una especie de, de, de madres adoptivas, pero sin adoptar legalmente. Y eso pues me ha permitido definir a grandes rasgos lo que para mí es una mamá. Y quiero compartirlo con ustedes. Una mamá es una mujer valiente, una mujer que da, da vida, aunque no, no haya llevado en su ser nueve meses eh, ese, pequeño, ese pequeño ser que, que de repente pues somos nosotros, ¿no? como, como hijos. Y muchas, muchas madres, incluso aunque nunca hayan llevado un hijo en su, en su vientre, siempre, eh, toda mujer, dice de otra, otra frase, que eh, toda mujer de, dentro de su corazón lleva un hijo dormido. Aunque seamos niñas, de repente empezamos a jugar a las muñecas y es algo que se nos da muy natural ¿no? como un instinto, un instinto maternal de protección, de cariño, de abrigo, de, de ser nosotros eh, pues esa fuente de cariño, esa fuente de abrigo a otros seres pues más indefensos ¿verdad? que, que nosotros y que dependen pues para, para todo, eh, física primero que nada, luego mental, espiritualmente de nosotras, como mujeres primero que nada y luego pues las que son madres pues de, de, de ellas como madres pero también es muy importante mencionar que hay una gran controversia, eh, hacer un pequeño paréntesis para decir que hay una gran controversia respecto al, al famoso instinto maternal, muchos psicólogos, que nos están, están escuchando ¿verdad? algunos psicólogos, pero muchos psicólogos eh, están todavía en controversia de que si es aprendido, si es natural, porque siendo instinto, pues debe ser natural. Es un instinto que incluso los animales, pues tienen, ¿verdad? Vemos incluso a los animales más fieros, más bravos, como los leones, los más grandotes del mundo, como los elefantes, pues quieren, protegen y cuidan a sus hijos pequeños pero también los van soltando y eh, preparando para defenderse solos en la vida, pero no nos sueltan así nomás a la brava, sino que les enseñan cómo defenderse, cómo caminar, cómo buscar su comida, y luego ya, ¿verdad? Sí, los sueltan a vivir. Y las mamás humanas pues son un poquito más protectoras en ese sentido, porque los seres humanos tardamos mucho más que los animales en desarrollarnos física y mentalmente, y necesitamos por mucho más tiempo de la guía, de la protección de nuestra Madre. Así que pues una Madre, más que, que, que física y económica y mentalmente, nos alimenta espiritualmente. Así que pues una Madre, como vemos, pues es una persona que siempre, siempre, a lo largo de toda, toda nuestra vida, en cada etapa, va siendo pues muy necesaria para nosotros pero aunque no sea muchas veces madre biológica, como ya dijimos, pues nos hace que nosotros digamos con mucho gusto, con mucho cariño, qué suerte he tenido de nacer y precisamente al volver de la, la pausa, a la que vamos a, a ir ahorita, vamos a escuchar un poema muy bonito del cual les vamos a platicar después del corte. No se separen de su radio, no le cambien de estación y regresamos.
0: Después del corte, regresamos con esta tarde de Tertulia. SW, continuamos.
1: Amigos, amigos, Ya estamos de vuelta y antes del corte les estábamos platicando hacia grandes rasgos lo que para nosotros es una madre. Una madre es una mujer que nos lleva de la mano, que nos alimenta el alma, es nuestro querubín. Nuestro ángel que baja a la tierra para acompañarnos y ayudar en mucho a nuestro ángel de la guarda que cada una tenemos, ¿verdad? cada uno de, de, de nosotros como persona. Y pues estábamos también eh, presentando, platicando de que sea nuestra madre biológica, sea eh, nuestra madre adoptiva, o sea nuestra madre sustituta, aunque sea nuestra tía... Eh, pues no sé, eh, a lo mejor eh, nuestra madrastra, aunque esta palabra es una palabra muy, que tiene una connotación bastante fuerte, bastante eh, fea. Muchas veces las mujeres que, cuando eh, los padres viudos y divorciados vuelven a casarse y pues vuelven y traen una mujer nueva a la familia, una nueva madre, pues las madrastras, pues no son ni como la madrastra de Blancanieves, ni como la madrastra de la Cenicienta, sino todo lo contrario, verdad, unas verdaderas madres para esos niños o esos jóvenes que quedaron solos, quedaron sin, sin su verdadera madre y pues eh, son aquellas mujeres que, que uno como hijo lo hacen decir, qué suerte he tenido de nacer para disfrutar de las grandes bondades, de los grandes privilegios de estar vivo y las grandes cosas bellas que nos ofrece este mundo y a este respecto nos gustaría compartir con ustedes un poema que muchos de ustedes yo creo que ya conocen eh, es un poema original de alberto cortés pero vamos a escuchar en esta ocasión en voz de paco Stanley, nuestro querido paco Stanley. así que pues para ustedes va este poema qué suerte he tenido de nacer
3: qué suerte qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de y poder asistir como testigo, al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer, para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza, con la gloria y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer, para entender que el honesto y el perverso no son dueños por igual del universo. Que tenga un distinto parecer. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Para callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar. Esa es la clave, si se tiene intenciones de saber. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Y lo digo sin falsos triunfalismos. La victoria total, la de sí mismo, se concreta en el ser. Y en el no ser, qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda el sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser la luna, de ser lluvia en lugar de ver lluvia suerte he tenido de nacer, para comer a conciencia la manzana sin el miedo ancestral a la sotana o a la venganza final de los literal. Sí, qué suerte he tenido de nacer, pero sé, bien que sé, que algún día también me moriré y si ahora vivo contento con mi suerte, Sabe Dios que pensaré cuando mi muerte. cuál será en la agonía mi balance. No lo sé, nunca estuve en ese trance, pero sé, bien que sé, que en el viaje final escucharé el ambiguo tañil de las campanas, saludando mi adiós y otra mañana y otra voz que como yo, con otro acento, cantará a los cuatro vientos, ¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido de nacer!
1: Pues muy bien, queridos amigos, ojalá que les haya gustado. Y ahorita que estábamos escuchando este poema, escuchando la voz del extinto Paco Stanley, que parece que fue ayer que, que pues, murió trágicamente, ¿verdad? Pues decía, ¿qué pensaré cuando mi muerte? ¿Cuál será mi agonía, mi balance? Nunca estuve en ese trance. Desgraciadamente, pues él ya estuvo en ese trance, pero no puede regresar a platicarnos qué fue lo que pensó ni qué fue lo que sintió. Y pues siguiendo con nuestro tema, les recordamos, eh, si nos había pasado a recordarles, nuestras líneas telefónicas eh, 57 205 93, 57-200-84 para que nos llamen y platiquen con nosotros, platiquen conmigo. Si quieren, les mandar algún saludo muy especial a su mamá en vísperas del Día de la Madre. Aquí esperamos su llamada y aquí lo pasaremos al aire también. Y pues mientras tanto nos gustaría platicar, comentar que a lo largo de nuestra vida... Nuestra madre es nuestra compañera, nuestra primer maestra Antes de mandarnos a la escuela A que aprendamos las letras y otros muchos conocimientos Que vamos a necesitar para defendernos En el mundo exterior y en la vida profesional y todo esto Pues tenemos una guía, una maestra que es nuestra mamá Que aunque nuestra mamá sea eh, abogada, sea doctora sea maestra de profesión, en el caso de una servidora, no es maestra. Le mando un saludo bien, bien grande, ojalá que me esté escuchando. este También, pues aunque la mamá eh, sea indígena, sea una persona que pues, no haya tenido oportunidad de ir a la escuela, de todas formas, nos pues, enseña muchísimo, cosas que nunca, en ningún lado vamos a aprender más que con ella. Y a, aunque nosotros eh, hagamos carrera, profesional, artística, lo que, lo que deseamos en la vida, pues siempre va a ser nuestra guía y va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, va a ser nuestra pan número uno, si somos artistas, somos... ...que nos va a decir te falta esto, aquí te sobra, aquí vas mal, hijo mío, mira, mira, corrige el camino. No más que muchas veces uno como hijo, sobre todo cuando es muy joven, pues de repente somos un poco soberbios y, y no le hacemos mucho caso, pero ya después, eh, casi siempre cuando pasa el tiempo y que aprendemos que a lo mejor ella tenía razón, pues eh, sí reconocemos, ¿verdad? Que, que nuestra mamá pues es nuestra mejor maestra, nuestra mejor consejera que podemos tener en la vida. Y que podemos tener muchos amigos incondicionales, amigos queridos, muy estrechos, pero la, la única que va a ser nuestra mejor amiga, pues va a ser nuestra mamá. Y nuestra confidente también, ¿verdad? Nuestro papá pues eh, va a ser nuestro mejor amigo también, pero pues confidente como la mamá, con respeto, con perdón, a nuestros padres, a los padres que, que nos están escuchando. Pues como la mamá yo creo que no hay ninguno. Va a ser.. Pues nuestro, nuestro baño de lágrimas también en la vida y pues al respecto de esto que les estamos comentando, quisiéramos compartir otro poema de, de Paco Stalin, no sé si hay tiempo de ponerlo César, un poema dedicado a las madres también es un poema muy muy bonito y vamos a escucharlo un poema a la madre
3: Yo no fui medio consentido por ser el hijo menor Y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido Razones habrá tenido que cuando me perseguía Detrás de ella me ponía y ya estaba defendido Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar La veía aparecer haciéndose la enojada Y a escondidas me pasaba Y a la próxima, te mato, me decía y lagrimeaba. Aquel delantal mojado de lavar la en la que retorcía tan inquieta porque alguno había avisado que su hijo se había peleado con otro chico en la esquina. Y al rato yo aparecía con un ojo amoratado. Me acuerdo lo que sintió la vez del ¿Cómo creció si ayer lo hacía dormir? Y al quererse sonreír, él ya lo traicionó. Igual que muchos creí que sabía demasiado, por unos labios pintados, del lado de ella me fui. Y aquel día en que volví, arruinado y amargado, en vez de dejarme a un lado, se puso a rezar por mí. Cómo no castiga la vida, cómo traiciona a la gente, cómo se dobla la frente por un plato de comida. No hay uno que no te pida su parte por un favor y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella, ella comprende el dolor de tu mirada, porque su vista cansada desde niño se entiende. Solo ella te defiende. Porque eres su misma sangre Y solo te da una madre La amistad que no se vende Yo quería hacerle versos Como ella los merecía Los empecé tantas veces Y no salgo del comienzo Es que a una madre Es que a una madre yo pienso ¿Qué? ¿Qué se le puede escribir? Solo se puede decir En la ternura En la ternura de un beso.
4: Pero a mi madre sí Padre. a mi madre, sí.
0: Después del corte, regresamos con esta tarde de tertulia. Continuamos. Muy
1: bien, queridos amigos, pues el tiempo es oro y esta charla, esta tarde de tertulia tan especial en vísperas del Día de la Madre, el 9 de mayo que estamos el día de hoy, pues está llegando a su fin. Pero yo no quiero, no quiero irme sin antes mencionarles que tuvimos oportunidad el día de ayer, mi madre y yo, de participar como jueces en el evento de la tercera la tercer convivencia académica y cultural. Intertelebachilleratos que fueron sede el bachillerato de la norteña y de las varas y aquí fue en Madera aquí fue pues sede y ya nos hemos estado enterando pues por las noticias verdad que cómo estuvo y todo esto y pues sí nos gustaría enviar un muy muy caluroso saludo a las organizadoras la maestra Juanita la maestra Cristina y también a todos los que participaron. Una felicitación bien, bien grande porque hicieron un gran esfuerzo y hubo mucha calidad y ojalá que muy pronto pues vuelvan a venir aquí a Madera a compartir de lo mucho de que saben hacer, de su talento, su arte y pues que vuelvan a hacer otros eventos como estos aquí en Madera para pues, ir a disfrutarlos, aunque sea como público, pero ahí vamos a estar. Así que un saludo bien, bien grande y también un saludo muy, muy grande, un abrazo por adelantado a todas, todas y cada una de las mamás que nos están escuchando aquí por la SW hasta donde llegue nuestra señal, eh, aquí en Madera por supuesto, en todo el municipio de Madera en toda la región noroeste donde llegue esta señal y también allende en de nuestras fronteras, a las mamás que se encuentran en Estados Unidos en países tan lejanos como en Europa también de repente que llega, llega esta señal por medio del internet así que un abrazote bien bien fuerte para ellas, de parte de de, de Radio Madera y de todos los maderenses. Y muy especialmente quisiera pues, saludar pues, a nuestras compañeras, ¿verdad? la Focón, la, la, la... que también es mamá, nuestra compañera Lucy, la productora aquí en, en, en Radio Madera, nuestras amigas, nuestras compañeras Rosalba pues, y Adriana, un abrazote para ellas y también para las mamás del cuerpo de locutores, ¿verdad? la mamá de César la mamá de Juan Carlos eh, también la esposa de César la esposa de Juan Carlos la mamá de Susú eh, la mamá de Andrés, no sé si nos está escuchando verdad? también este, también un, un abrazote para ella también para las la mamás de, de Ovidia de Laura y en fin, de todos los que, los que trabajamos aquí los que hacemos algo aquí también pues un abrazote bien, bien fuerte para mi mamá que ya le mandé ahorita un abrazo pero le mando otro abrazo también a mi abuelita, el lindita, un saludo bien, bien grande, abuelita, pásesela muy, muy bien en su día. Y pues a mis tías también un abrazote y a todas mis amigas que son mamás, un abrazote bien, bien fuerte para, para todas y cada una de ellas. Y para todas y cada una de ustedes, queridas mamás, va este regalo que las tardes de Tertulia en la SW y nuestra compañera Lucy y una servidora hemos preparado para ustedes. Una, es pues, una poesía, un poema muy, muy especial de un poeta y político yucateco, eh, muy conocido, muy, muy famoso, el señor Antonio Mediz Bolio. Y va para ustedes este regalo titulado Mater Admirabilis. Un abrazote bien, bien fuerte, pásensela muy, muy bien y que Dios las bendiga hoy y siempre. Mi nombre es Mariela Ríos y nos escuchamos la próxima semana. Por esta misma estación, muchísimas gracias y pasen la muerte. Todos los hombres de todos los tiempos aprendieron a hablar con esta palabra. Las luces de los cielos encendían oyéndola. Los árboles de la tierra florecieron escuchándola. Y los pájaros la cantaron en sus nidos. Y en el bramido de las fieras retumbaba. Cuando nació la vida... Todo dijo, Madre Luz, Madre Tierra, Madre Agua. Y se encendieron los fuegos de los sacrificios en las cimas broncas de las montañas. Y la primera diosa de los hombres fue la madre de aquel que bajaba todos los días a fecundar al mundo, desde los cielos llenos de llamaradas. Isis. Dijeron en el ministerio de los templos Los sacerdotes de las mitras doradas seres Cantaron coronados de rosas Los hierofantes de la hela de blanca Hasta Arte, En los mares fenicios Gritaban las voces de los nautas Y hace 200 siglos En el tiempo en el que tiempo no se contaba K'nishkak no Madre de la vida, Madre de la fuerza, Madre de la llama. En la gloria mística de los solsticios, clamaban en éxtasis nuestros padres mayas. María, en la hora de los evangelios, la luz de los cielos desciende a las almas y en medio del claro vuelo de los ángeles, sobre los humildes llenos de esperanza. La mujer que tiene un manto de luceros y el dragón vencido bajo de su planta, mares de dulzura derrama en la tierra que hasta ella los ojos dolientes levanta. Con sed de ternura y hambre de justicia y con voz de vida humanidad la llama Madre de Dios, Madre de Misericordia y ella tiene al pecho siete puñaladas y en los ojos siete estrellas fulgidas y lluvia, de donde corre por sus lágrimas dolor infinito y amor sin orillas, dolor y amor, madre por divina gracia, dolor y amor, altas luces de la vida, dolor y amor. Grandes y eternas palabras. Madre de los hombres, excelso prodigio, chispa de Dios dentro de la arcilla humana. mater dolorosa, la que siente al hijo que al llegar al mundo le rompe la entraña. La que luego gime junto al negro túmulo de aquel que ya nunca volverá a besarla la que sufre el crudo martirio sin nombre de los abandonos que desde los pagan, pero que perdona, que perdona siempre y bendice el filo que le hiere el alma, la que llora el hondo llanto de la ausencia y todas las noches enciende una lámpara y todos los días reza porque vuelva aquel que está lejos. Dice nada. La que entrega el hijo cuando se lo pide la madre de madres que se llama patria. La que en el silencio de los campos santos, vestida de luto como sombra pasa, con las manos llenas de flores humildes y los ojos llenos de fundidas lágrimas. Mater amorosa que me se la cuna. Madre que sonríe, que sueña y que canta. Cuando el niño cierra los ojos que ignoran las cosas terribles que la vida guarda. La que peina y risa los bucles de oro, como un sol de fiesta, toda iluminada. La que a todo pecho de ilusión respira, la que borda luego la inicial de ensueño. Mientras los pañales pequeñitos lava Sobre el joven techo que revienta en ansias La que besa el laudo que gana el artista Y la cruz que el bravo ganó en la batalla La que aroma el hecho del galán que busca Besos de quimera en reja romántica O besos prohibidos en la pecadora fiesta Que su sangre de incendio arrebata La que por un beso Solo por un beso casto y luminoso sin dormir a guarda, la que teje el velo nupcial de la hija, que de su regazo florido se marcha, a los brazos recios del que se la roba, porque así la vida sin piedad lo manda, la que luego enciende fuegos de alegría, y con rosas vivas el techo en guirnalda, cuando el que ha sufrido, Retorna pidiendo paz de nido para sus deshechas alas Descanso y abrigo para su fatiga Manos que se posen sobre sus frías canas Y otra vez canciones que arrollen su sueño Y otra vez caricias que curen su alma Madre de los héroes Madre de los mártires Madre del soldado que cayó en campaña Madre del que sueña con la gloria arisca. Madre del que busca paz sin encontrarla. Madre del que vence con fortuna y fama. Madre de mendigos y de paladines. De triunfantes próceres y de obscuros parias. Sean todas benditas en todas las lenguas. Por todos los hombres de todas las razas. Mater admirabilis, santas madres nuestras que nos dieron todo sin pedirnos nada.
4: Bye. ¡La suora!
0: En la SW con Mariela Ríos Agradecemos el favor de su atención Y lo esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde